From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD Podcast. SKL, the UHD Podcast is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. Kayo po ay nakikinig ngayon sa SKL Podcast. Hatid sa inyo ng Philippine Legislators Committee on Population and Development. Ito po ay exclusive sa aming Spotify at Facebook account. Just type at PSCPD1989. Ako si Erin Flores at ang tanong ko para sa bawat kapwa kobotante, sino ang presidente mo para sa 2022? Well, um, actually nung October 8, si Comelec ay nakatala ng mga a total of 97 na mga presidential aspirants uh, na nag-file ng kanilang COC. At uh, marami pang pwedeng mangyari no? dahil until November 15 ay uh, magpa-finalize pa so pwede pa mag-file ng substitution yung mga kandidato uh, na, na, na gustong magtumakbo uh, as president at sa iba pang posisyon. Kaya naman, pag-uusapan natin at dapat alam natin bilang mga botante yung criteria sa pagpili ng mga karapat-dapat at tamang kandidato. Kaya kasama ko sa episode na ito si... Kat Yodi uh, ng SRC Magic Circle at at yun po ay isang cooperative no ng uh, mula sa urban poor sector. Kasama ko din po dito si Megan Ragudo, um, USG president ng De La Salle University at siyempre si Ka Ruperto Alerosa or Ka Uper mula naman sa Fisher Folk sector. So Without further ado, syempre, interesado tayong malaman kung sino-sino nga ba y- or ano nga ba yung mga um, uh, yung pagtingin ng ating mga kasama ngayong hapon uh, sa kung sino yung gusto natin maging presidente sa 2022. No? So unang tanong ko, uh, siguro unahin natin si Night Yodi mula sa sektor ng urban poor. Um, ano po para sa inyo yung katangian or batayan ninyo sa pagboto ng susunod na presidente ng Pilipinas? Ako po si Chody Chodosha uh, Barquio Gasset. Kilala sa Chody, tinatawan mula sa Urban Porsiton. Ang pipiliin kong maging isang pangulo ng Pilipinas sa 2022 ay may katangiang makatao, makadiyos, makapang, palaban, may paninindigan, hindi corrupt na leader at respetado. Siya ay may konkreto at malinaw na plataforma di gobyerno ng mga mga programa at proyektong kailangan ng taong bayan. May magandang track record sa paglilingkod sa mga mamayang Pilipino kahit pinagkaitan na gumagampan pa rin siya ng kanyang tungkulin. Bukas ang palad sa, pagta- uh, sa pagtugon ng mga nangangailangang Iba't ibang sektor, hindi diktador at hindi rin nagpapadikta. Nakikinig at pinag-aralan ang mungkahing batas at pinag-aralan bago ipatupad may maayos na sistema ng paggugobyerno. At ang panghuli ay yung hindi siya pikon at hindi natatakot harapin 
ang mga nais mang api ng kanyang bansang pinamunuan. So, yun, yun po yung aking uh, uh, isang idolo na maging pangulo ng bansa na hindi siya mahirap lapitan. Da- dahil marami kasi yung katulad ng mga ibang mga presidente na nakaupo lang sa kanyang, sa kanyang upuan, naghihintay ng mga ulat galing sa iba't ibang panik ng bansa na kung saan ito ay parang ano na yung parang hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin. Whereas kung makakuha, makapili tayo ng isang isang pamu, pino, pinuno na hindi tumitingin kung anong uri yung kanyang puntahan, anong klaseng lugar, ay kanyang sinusubukang tingnan kung ano ang problema ng kanyang lugar na yon at ano ang kanyang maitutulong. Yeah, maraming salamat, Night Yodi. Very short, very straight to the point. So maraming salamat doon, Night Yodi. Ayan, aramin naman natin no, mula sa sektor ng kabataan. Pakinggan natin si Megan. Magandang hapon po. Ako po si Megan mula sa sektor ng kabataan. At bilang nasa sektor ng kabataan, napakahalaga po na may plataforma ang susunod na presidente ng Pilipinas para sa kalidad na edukasyon. Mahigit isang taon na po ang nakalipas magmula nang magsimula ang distance learning at nakita natin kung gaano kaapektado ang education sector. Marami po sa aming mga kabataan ang hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil sa kawalan at kakulangan ng pambayad ng matrikula. Madalas ito ay dahil natanggal sa trabaho ang kanilang mga magulang, nawalan ng pagkakakitaon o di kaya ay ang patuloy na pagtaas ng tuition fee at presyo ng mga bilihin. Isama na rin po natin dito yung kakulangan sa technological devices tulad ng laptop, cellphone at access sa internet kung saan nakadepend ang distance learning. Kung kaya ay ngayon pa lang, sana po ay mabitbit ng mga kumakandidatong presidente ang layunin na mapabuti ang edukasyon sa Pilipinas. We need to lobby for free tuition in basic education and then equip our classrooms, schools, and teachers with the necessary tools and support, especially for post-pandemic education. And most importantly, we need better health and economic solutions to COVID-19 so that students can safely return to face-to-face learning. Higit po sa lahat, sana po ang susunod na presidente ay hindi diktador, mamamatay tao, bastos at walang kakayahan. Kailangan natin ng isang progresibong pangulo na matutugunan ng mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Maraming salamat, Megan, sa iyong pagbabahagi. Ngayon, alamin naman natin kay Kauper. Kauper, ano po ba yung batayan ninyo or katangian na hinahanap ninyo sa isang susunod na presidente? Yes, uh, sa para sa sektor ng mga mangista, Uh, mahalaga na meron kaming itinatakdang katangian ng isang Pangulo para matiyak at kanyang uh, maayos na pamumuno sa ating mansa. Ilan sa mga ito ay dapat meron siyang commitment sa tungkulin, uh, responsable at uh, uh, disiplinado. No? Hindi yung basta-basta lamang. No? May matatag na paninindigan, may prinsipyo sa demokratikong pamumuno, uh, matalino mapanlikha sa pag-angkop sa kalagayan at uh, gumagawa ng solusyon na hindi lamang nakabatay o ganap na nakabatay sa kanyang ano uh, mga nakapaligid na alalay may tapang na nasa lugar at handang ipagtanggol ang mamamayan at ang bayan uh, mag 
mapapakong baba at uh, may kabukasan sa panawagan ng mga mamamaya. At siyempre, higit sa lahat, mahalaga na siya isang totoo yung makabayan. No? May pagpapahalaga sa kalikasan. Nagsusuri at hindi basta na lamang pumapasok sa mga kontrata at kasunduan sa pangalan ng ating bansa. No? At uh, nagsusuri siya lagi. No? Um, bibigyan, nagbi, nagbibigay, no? bibigyan niya ng pagpapahalaga ang uh, pangunahing pagpapahalaga at prioridad ang ating mga kapwa Pilipino higit kaysa mga dayuhan. Magpapahalaga sa dapat pagkakapantay-pantay sa lahat ng, uh, ng kaninuman, no? anuman ang kanyang, uh, anuman ang kanyang estado sa buhay, uh, edad, kasarian at uh, relihiyong pinaniniwalaan. Magsisiguro ng isang pamahalaang ipinaiiral ang transparency and accountability sa lahat ng antas ng tanggapan ng ating pamahalaan. At higit sa lahat, magbibigay ng espasyo sa pakikilahok ng ating mga mamamayan bilang isang paraan sa pagtitiyak ng good governance na may balansyado at may check and balance. Yun lang. Salamat. Ayan. Maraming salamat ka, Uper. So, narinig natin um, kay Night Yodi, kay uh, Megan at kay ka Uper Uh, kung ano-ano yung mga kanila mga katangiang hinahanap at basically ano yung batayan nila. Uh, basis nila sa pagpili ng susunod na presidente ng Pilipinas. At isa nga doon sa mga mahalagang nabanggit ni Night Yodi, una yung uh, track record. So kailangan tignan natin ng maigi kung gaano nga ba siya nakatulong uh, bago siya tumakbo at uh, sino ang kanyang mga kinonsulta at Uh, paano siya makipagtrabaho, no? lalo na sa iba't ibang sektor. Mahalaga yon para sa isang track record. Yung nakatulong nga ba talaga siya or uh, umiepa lang every single time at lumilitaw lang uh, tuwing election. Uh, mahalagang mahalaga din yung sinabi ni Megan kanina na plataforma. Kailangan meron siyang malinaw na plataforma para sa atin at alam niya kung paano ito gawin. Hindi pwedeng... Um, nadadaan lang tayo sa konting uh, lambing or konting mga magagandang mga salita. Kailangan alam natin, gaya nga na sinabi ni Ka-Uper, dapat matalino siya, dapat alam niya at na-envision niya ang kanyang pamumuno sa loob ng anim ng taon. So, sana makonsider din natin no, ang mga batayan na kanilang ibinahagi. na iluklok sa pwesto ang tamang tao yung tunay na nagmamahal sa bayan ko yung pipiliin ng kapwa Pilipino yung pangalawang tanong ko sa inyo ay gusto ko malaman kung ano yung mga programa or reforma na pwede nyo ma-share Uh, na gusto ninyo na dapat bitbitin ng mga kandidato sa pagkapangulo. At uh, mula sa pagkampanya at hindi lang sa campaign at election period, no dapat simula ng manalo siya at habang nan- naninilbihan siya sa atin. So ano po ba yon Siguro simula natin kay Night Yodi Ang tingin ko dito, 
programa at proyekto na nais na agenda na gusto kong dalhin ng presidente ko ay yung patungkol sa pabahay na kailangan bigyan pansin ang People's Plan. Yung People's Plan kasi ito yung People's Participation or People's Choice na kung saan ang mga taong bayan o apektado na, na mismo ang haharap sa kanyang problema at sa kagagawa ng mga plano. Kasama siya sa pagpaplano, kasama siya sa pagkonstra, kasama siya sa lahat. Tapos, socialized housing para sa lahat ng informal settlers, mahihirap sa buong kapuloan ng Pilipinas. Ikatlo, moratorium demolition, hanggat walang komprehensibong pagpaplano dahil Kalimitan kasi kahit na gantong panahon, eh, nagdidimuli sila, eh, wala silang galang o nananakit sila. Yes. <laughs> Paglaan ng pundo sa mga danger areas, uh, dati kasi mayroong 50 billion fund. So pwede bang maglaan ulit si, uh, yung magiging presidente ko sa, para dito sa danger zone. Tapos yung social protection for everyone, alam naman natin na vulnerable na ang mga people, ang mga urban poor. Uh, kailangan nila na subaybayan ito at ay kailangan na may mga batas na pwedeng uh, magtanggol dito. Palakasin ang programa ng agrikultura. Importante rin ito dahil sa agrikultura, doon tayo makakuha ng ating pagkain. Pag hindi ito mabigyan ng pansin, yung mga programa dito ay hindi tayo mabubuhay dito kasi sila ang nagproduce ng produkto ng pagka, pagkain natin. Taasan ng sahod ng mga manggagawa uh, at uh, dahil sa sobrang baba, um, kung mag, magkaroon ka ng sweldo ng maliit lang, eh, malaki ang pamilya mo, hindi kayanin ng pamilya. Babaan ang presyo ng bilihin, tsaka punduhan ng mga pabahay ng mga informal settlers. Kasi nabanggit ko nga, ang punduhan yung 50 billion pan para sa danger zone, hindi kasama doon yung informal settlers sa Kamaynilaan mm. at saka sa buong kapuloan ng siyudad na mga nasa squatter area kung tawagan nila. Mm. So yun po yung mga programa. Siguro kung mayroon na akong nakalimutan, baka makukuha natin sa ibang yes. speaker. <laughs> uh, kasi yung pinaka-major lang na napapansin ko na kailangan talagang tugunan ng ating gobyerno. Maraming salamat na ito. Actually, uh, Tama, no? Gusto nating i-stress out yung nabanggit ni Naitiyoti kanina na um, kailangan ng pondo sa pabahay dahil um, yung also yung pag uh, i-relate ko na din yung pag-resolva nung, nung housing backlog nga na 6.7 million ay hindi lang nagtatapos sa pagpapatayo ng bahay. Kailangan holistic yung tulong. Kailangan merong food security. So kailangan yung susunod natin na presidente ay aware na kailangan siguro duhin na yung ating mga magsasaka at mangingisda ay kasama doon sa mga dapat magkaroon ng tama at uh, ligtas na lugar kung saan sila mayroong mayroon sila sarili nila ng bahay no at uh, uh, mag, yung trabaho dapat um, suportado yung kita ng ating mga um, uh, food frontliners si nga and also uh, yun din yung mga nirerelocate or binibigyan ng panibagong tirahan at yun, tama ka doon, uh, Naitio, no? ang daming ang mga cases of demolition ngayon na basta-basta nalang ginugulat yung mga tao at pinapaalis at binabakbak yung kanilang bahay. Can you imagine that happening in the middle of pandemic na hindi mo rin alam kung saan ka pupunta dahil hindi ka nakapaghanda? At yes, 
Yes. Pero siguro emphasize ko yung paperwork plan. Kasi napakalaga noon eh. Pag i-involve kasi yung mga tao, dadalhin mo siya sa isang lugar na hindi niya gusto, babalik yes. yan dito sa ciudad. Mm. Babalik so, pa rin. Sila ang ma-involve dito, sila ma-involve dito sa kanilang, sila ang nag-isip kung paano nila itayo yung kanilang mga komunidad, ay mamahalin nila ito. So yes. yun lang yung napapansin. Kasi karanasan namin yan. Tama. At uh, ang tanong ba, minsan kung pinapaalis mo lang ba yung mga tao dahil uh, gusto mo silang bigyan din ng, ano, o, ng, ng tamang tirahan o ta- tamang lugar na makaka, makakapatuloy sila ng buhay nila na may seguridad sa bahay at may seguridad sa kita or talagang gusto, gusto mo lang magpatayo ng something for like tourist spots. Ganun. So I think kailangan yung susunod na presidente natin ay talagang may puso para sa ating urban Urban Wag na kilayo. Dito na lang, in-city. Dito na lang tayuan. Huwag na dalhin doon sa bundok ng Tatalala. Yes. Kasi hindi sila mabubuhay doon. Yes. Yan. So, dapat talaga isa ito sa mga prioridad ng uh, susunod na presidente. Maraming salamat, Night Yodi. Ngayon, okay. alamin naman natin yung agenda ng kabataan. Gaya po ng pahayag ko kanina, Mahalagang mabitbit na mga kandidato sa pagkapangulo ang panawagan para sa isang ligtas na balik eskwela. Our safe return to schools is crucial because we need a traditional face-to-face learning, especially for basic education. For tertiary eduk naman, we need to recognize the importance of having adequate facilities to facilitate learning, tulad ng laboratories at libraries. Bukod dito, kinakailangan din nating mas paigtingin pa ang access ng mga kabataan sa quality education. Hindi naman po sikreto na napakalaki ng educational divide sa education system natin dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga kabataan mula sa probinsya at sa rural areas. Kinakailangan nating isulong ang karapatan ng mga kabataang ito, lalo na ang mga kabataang magsasaka, mangingisda at trabahador na magkaroon ng maayos na edukasyon at hanap buhay. Bukod dito, naka-anchor na rin sa panawagan po natin for educational reforms ang reforma sa labor. We need to do away with our exploitative labor system and usher in reforms for better pay, better benefits and subsidies, and humane working conditions. We also need to generate more assistance para po sa ating mga fresh graduates, sa mga unemployed, at sa mga nahihirapan maghanap ng trabaho. Napakalaki po ng pasaning bibit-bitin ng ating susunod na Pangulo. Pero ito ang landas na kinakailangan po nating tahakin ng sabay-sabay. Upang makamit ang inaasam nating reforma sa edukasyon, trabaho, kahirapan at kalusugan. Maraming salamat Megan sa iyong pagbabahagi ng uh, agenda ng kabataan sa susunod na presidente sa 2022. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang sektor ng mga mangingisda. Yes, Kauper. Yes, uh, ang daming ang daming ano, gusto namin mangyari sa pangisdaan, pero gusto kong magbigay ng ilang mga priority program at saka mga reporma na gusto kong marinig sana do sa mga kandidatong uh, presidente, no? Marinig uh, sa kanya palamang pangampanya at siguruhin niya na kung siya manalo, ay ito ang kanyang gagawin. Ano, itong mga ito, una, yung pagsuporta niya sa pagpasa ng batas na nagtatakda ng hiwalay na kagawaran sa pangisdaan. No, bakit? Uh, upang matugunan ang mga pangailangan sa industriya ng pangisdaan. Ang lawak-lawak kasi ng ating pangisdaan. No? 
Mm-hmm. Ang uh, katubigan ng ating bansa ay uh, lima beses na mas malaki kaysa kalupaan. Uh, ngunit sa kasalukuyan ay isang line viewer lamang ang nag, uh, nangasiwa dito. Uh, sa pagkakaroon ng uh, kanyang sariling kagawaran, uh, makakasiguro tayo na magkakaroon din ng sapat na resources pa sa pangangalaga at pagpapaunlad ng ating industriya. Yung pangalawa, gusto naming uh, tuwiran ng ano, uh, pagbawalan at parusahan yung uh, pag-offshore mining and quarrying at saka mga reklamasyon sa ating mga katubigan, ano? Kasi ang anumang uri ng uh, pagsira sa marine ecosystem ay uh, may negatibong epekto ito sa pangisdaan na magdudulot sa pagbaba, pagbaba ng uh, produksyon nito. Tapos ang gagawin solusyon ng ating gobyerno ay pag-angkat ng galunggong sa ibang bansa sa halip na pagpapaunlad at pangangalaga dito sa ating industriya. Yung pangatlo ay uh, paglalaan ng pondo para sa peace talk settlement na malapit sa pangisda. Nabanggit naman ni Night Jody kanina yung housing pero specifically sa mga pangisda po ay hindi talaga pwedeng malayo sa ano sa katubigan kasi nandoon yung aming uh, uh, mga bangka at iba pang gamit. So dapat merong peace talk settlement uh, na na pondo Uh, ito naman ay mayroon ng batas. Uh, ang kulang na lamang ay talaga ang paglalaan ng pondo ng ating pamahala. Hopefully, yung bagong presidente ay bigyan nito ng prioridad. Yung pang-apat ay uh, yung pag-institutionalize sa people's participation. Sa kasalukuyan kasi, ang mga puwang na binibigay sa ating uh, makabuluhang pakikilahok ng, uh, ng, ng mga mamamayan sa gobyerno ay yung local development council na pa, ano, uh, pawang ano lamang uh, recommendatory lamang wala siyang ipin no. Ang alam ko mayroon ng batas na uh, panukalang batas na naka-file sa lower house. Susundutin na lamang yan ng bagong pangulo no. At ang alam ko rin mayroong 19 sa 1987 constitution ay pinapayagan na magkaroon ng local sectoral representation ng ating ang ibig sabihin nito ay maghahalal din ng uh, uh, sa lokal na pinatawan ng sector no. Ang sabi lang ng COMELEC kailangan lang dito ng enabling law. So, yun, kung may seryoso ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, ay inaasahan namin na ito ay mangyayari. Maraming salamat ka, Uper. Mahalaga yung mga binigay na agenda ni Mega, ni Night Yodi, at ni ka, Uper, no? Kasi ito yung tumutugon sa pangunahing pangangailangan natin. Gaya nung, yun na nga, yung bahay, yung siguridad na hindi ka basta-bastang mapapaalis sa iyong tinitirhan at uh, yung access sa edukasyon na lahat ng bawat bata ay nakakasabay. Uh, kahit na distance learning man yan, or online class, or face-to-face classes. At syempre yung siguridad sa pagkain, na meron pa rin tayong sapat na supply ng pagkain para sa bawat isa. Lalo na dun sa mga ating mga food producers na nasa kanayunan, no? naligtas sila. Kaya naman, um, yung tanong ko, uh, follow-up question ko ay, bakit mahalaga na ang susunod natin presidente ay magpapapahalaga sa isang inklusibo at likas kayang kanayunan? Siguro isa lang po from the three of you. Yes po. Uh, sige, ako na lang. Ano? Uh, una, um, yung sa susunod na Pangulo ay dapat niyang ano, pinaniniwalaan na yung kahalagaan talaga ng isang inclusive and sustainable rural development. Bakit? No? Sa mahabang panahon kasi, 
uh, nakasentro na yung kaunlaran sa kalunsuran no hindi naman uh, hindi na naging pantay ang distribution ng yaman sa pagitan ng national at saka ng lokal habang nasa kanayunan naman ang mas mga mahalagang rekurso na hindi binibigyan ng prioridad para ito ay suportahan so dapat makita ng pangulo ang uh, pangangailangan ng angkop na mga programa ang kanayunan sa sa, sa paraan na no, mapanlahok at uh, balansyado para matiyak yung uh, pagkakaroon ng likas kayang kaunlaran sa uh, kanayunan. Maraming salamat ka, Uper. So ito yung nagpapa-emphasize na hindi lang dapat uh, puro tayo build, build, build ng mga infrastructures. Mm. Kailangan din nating i-take care or care, care, care for our um, yeah. rural uh, areas para magkaroon tayo ng inklusibo at uh, uh, likas kaya na, mga, na rural development. Di naman kinakailangan Pagbuwis ka pa ng buhay Tumindig kong kinakailangan Kasakiman sa kapangyarihan. Ayan. So, eto na nga. <laughs> um, kanina, napag-usapan na natin kung ano yung mga katangian or ano yung batayan ninyo sa pagpili ng presidente. Yung mga bagay na hinahanap ninyo uh, sa isang kandidato na fit to be the next president of the Philippines. Uh, kanina na pag-usapan din natin yung agenda, um, ano yung gusto nyong maihain sa inyo, mapag-usapan ngayong eleksyon at syempre dalhin kasama ninyo habang sila'y nanunungkulan sa pwesto or habang uh, siya'y uh, nasa pwesto, yung susunod na presidente. So, ang tanong, sino nga ba ang presidente mo sa 2022? Sino ang presidente nyo? At uh, gusto nating malaman base sa... Uh, inyong voting criteria siguro um, base sa track record um, paano niya ba pinagsilbihan yung ating bansa nitong mga nakaraang taon or ano ba mga ginawa niya para sa uh, inyong sektor at sa well basically sa mamamayan at uh, ano ba yung mga tindig niya sa iba't ibang issue ng ating bansa at plataforma of course uh, Kung wala pa mang malinaw na plataforma, no, babalik tayo dun sa kung ano yung mga nagawa niya at uh, sino-sino nga ba yung mga kasama niya ngayon or kinakausap niya. Um, dala-dala niya sa kanyang um, pangangampanya. So, uh, unahin natin siguro no, mula sa urban sector, uh, urban poor sector. Night Yodi, sino ang presidente mo sa 2022? Uh, siguro, isa sa... Uh, criteria na gusto kong um, magiging katangian ng ating, ating pipiliing Pangulo ay yung uh, open siya, malawak yung kanyang pananaw sa buong kanyang ginagalawan. Tapos eh, uh, magkaroon siya ng isang uh, ano yung matibay na ano, matibay na patayan na kailangan namindigan niya yung kanyang tungkulin uh, at saka yung na- makikita natin na kaya natin siyang lapitan na kahit na anong oras pwede natin siyang makausap tapos yung hindi hindi siya nag uh, ano yung makadios ba yung 
hindi siya nagmumura kasi ang hirap naman ang isang pangulo na, na na maririnig mo lagi. Kasi pangulo ka eh, ikaw susundin para modelo ka ng buong, buong bansa. Marinig ka na ganito ang gagawin. Tingnan mo, ang daming, ang daming gumagaya sa kanila. Pero iyan ang ayaw ko kasi nga uh, nilulukuban tayo ng masamang espiritu itong bansa kaya masama ang mga pangyayari. So nais ko sana na yung Pangulo ko ay magiging isang uh, ma, ma, ano, ma, magmahal. So yung napili ko ay isang babae siya, katulad ko rin, na sa tingin ko nung pagkakilala ko sa kanya nung una ay mahinalag siya. Pero uh, sa tindig niya, sa kanyang track record, kung paano niya harapin ang problema kahit wala siyang walang binibigay sa kanyang budget, ay isang ano na yon isang pakita na yon na talagang kaya niyang uh, gampanan at kaya niyang uh, hawakan yung kanyang tungkulin. Uh, sa ano sa kasi sa kahit sa, sa maliit lang na na organisasyon kung ang pangulo mo ay hindi marunong uh, bumaba doon sa kanyang kinaroroonan, ang ang taong bayan ay mailap din hindi siya susuportahan. Pero katulad nung Pangulo na napipili ko, siya ay uh, bukal sa loob na, na kinakalinga yung mga mahihirap at saka sa, sa kanayunan at sa karagatan sa lahat. Nakikita mo kabataan, makikita mo sa kanyang ano, yung kanyang performance, ando doon siyang lagi mo siyang mapapansin at ay naninindigan. Na hindi, ibig sabihin babae lang siya ay... Uh, Uh, hindi niya magawa ito. Kasi ang babae, isang malakas na nun. Siya ang nagdadala ng pamilya. Uh, kaya si Presidente Lenny Robredo ang napili ko. Dahil uh, simula nung makilala ko silang mag-asawa, ay maayos yung kanyang pagturing doon sa aming anay. So sa Urban Port, mahal na mahal ka namin, Pilini. Full support kami. Ayan, maraming salamat, Night Yodi, sa inyong um, diretsahang um, pagbibigay ng impormasyon kung sino ang inyong presidente. At uh, very interesting na siguro kung ano yung reaksyon ng ating mga tagapakinig ngayon. No? <laughs> Sige, so ngayon naman, pakinggan natin ulit um, mula naman sa kabataan, sino ang presidente mo, Megan, at bakit? When choosing our presidential candidates, the very first criteria we need to consider are the principles that they stand up for. And we will only be able to ascertain this through their track record and standpoint on issues. Last but not the least, we need concrete platforms. But ngayon, hanggat wala pang nailalabas na platoporma ang karamihan sa mga kumakandidato, it is best that we choose our candidates based on what they were able to offer already to the country and their stances on key issues. My presidential candidate, is none other than Vice President Lenny Robredo dahil sa ipinakita niyang pamamalakad through her office. Nakita naman po natin kung paano siya nakatulong sa pamamagitan ng angat buhay, vaccination drives, relief operations, at COVID-19 pandemic response. Kahit pa palaging inaalipustan ng Malacanang. Isama na rin po natin ang stances ni VP Lenny against the Chinese incursion on the West PHC, terror law, War on Drugs, EJK, at ang pag-demand niya ng isang health-based approach towards COVID-19 to usher in economic recovery. 
Pero maliban po kay VP Lenny, we also need to recognize the existence of other candidates that offer progressive platforms. Nais ko sanang mabanggit din na napakaganda ng mga reformang bit-bit ni Calio Di De Guzman ng Laban ng Masa. Overall, ang presidente ko po sa 2022 ay hindi diktador at hindi mamamatay tao. Kung hindi, ay isang leader na marunong mag-alaga at may kakayahang ibangon tayo muli. Maraming salamat, Megan. At syempre, um, di pa huhuli, alamin na natin kung sino yung presidente ni Kauper mula sa Fisher Folk Sector. Okay, so ang lahat ng mga kandidato sa pagka-presidente ay nagpakilala na at maaaring may madagdag pang isa malaman natin after November 15. Pero lahat ng yan ay uh, nakaranas na naman ng kulan. Uh, pero siyempre, kaya mahalaga yung kanilang track record. Lahat naman sila ay mayroong track record. Uh, at doon ako babatay. No? Kaya ako, wala akong... Uh, agam-agam, wala akong katakot-takot at buong pagtitiwala ako ibibigay ang aking boto kay uh, Lenny Robredo. Bakit? Kasi uh, tulad ng binanggit ko, meron siyang ano, magandang ano. Mula siya sa mar, uh, marangal na pamilya, no? wala, siyang, ano, wala siyang record ng uh, korupsyon. No? Maganda ang kanyang track record. No? Kilala sa pamungkulan ng walang bahid na korupsyon Mula sa pagiging mambabatas, yeah, naging mambabatas pa siya eh. hanggang sa pag, uh, pagiging pangalawang pangulo ay gumawa ng paraan para makatulong sa mga mga mamamayan sa kabila ng panggigipit ng administrasyon. So hindi siya napa, no, napatigil sa kanyang layunin tumulong sa mamamayan. No? Hindi siya trapo. Maliwanag yun, hindi siya traditional politician na katulad ng marami. No? At siya ay matapang Ngunit nasa lugar. Bakit sabi kong nasa lugar? Kasi may katwiran ang kanyang pinaglalaban tulad sa West Philippine Sea at sa EJK, sa iba pa. No? At uh, pinaparamdam niya ang kanyang pagpapahalaga sa mga ordinaryong tao, lalo na sa mga may hirap. Kitang-kita naman natin sa mga ginagawa niya noon pa. No? At sinusuportahan niya ang mga batas na magbibigay pabor sa mga marginalized sector. So I think yung mga katangiyang yan ang nag-convince sa akin no? napahinuhod ako para mapaibig na iboto si Lene Robredo bilang pangulo. Ayun. Maraming salamat ka, Oper. So napakinggan na natin no, kung sino nag-president reveal na po, <laughs> voters reveal na po tayo at alam na natin kung sino-sino yung mga chosen na president candidate nitong uh, mula sa... T- Three sectors, mahalaga at malalaki ang populasyon ng voters ng kabataan, ng kababaihan at uh, syempre yung mga ordinaryong mamamayan. No? Uh, and maraming salamat po sa inyong uh, pagbabahagi. Ngayon, gusto ko lang malaman, um, dahil nababanggit na natin no, kanina pa, lalo na yung human rights, uh, gusto kong malaman siguro mula sa sektor ng kabataan kung bakit mahalaga na dapat kung pipili ka ng iyong uh, bobotohing presidente ay kasama yung human rights sa voting criteria. So pakinggan natin si Megan. Isang mahalagang bahagi ng aking voting criteria at dapat bahagi na rin po ng ating voting criteria 
ay ang dapat kasama po ang karapatang pantao. Dahil ito ang mga karapatang pumoprotekta sa atin laban sa pananamantala o exploitation at sa paglabag nito. Kung maaalala natin, in the last five years nakita po natin kung gaano kalala ang mga human rights violations tulad ng pangre-reddag, ang extrajudicial killings, unlawful arrests at marami pa pong iba. Kung kaya ay kinakailangang maging prioridad ng ating susunod na Pangulo ang pagrespeto sa ating mga karapatang pantao o human rights dahil hindi kailanman solusyon ang karahasan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng Pilipino Kaya't magsama-sama tayo Kinabukasan mo, iboto mo, iboto mo ang bayan mo, iboto mo. Ayan, maraming salamat, Megan. Ngayon, um, well, sad, sadly, no, patapos na po yung usapan natin at napakabilis lang ng diskusyon, pero um, it has to come down to this, so... Uh, gusto ko po kayong tanungin bilang panghuling tanong siguro um, panghuling mensahe ninyo para sa uh, para sa inyong sektor or, or siguro para na rin sa lahat no so any final messages po um, simulan natin ulit kay Night Yodi um, ang masasabi ko lang ang gusto ko iparating sa aking mga kababayan sa buong Pilipinas na tingnan natin yung ating uh, yung gamitin natin yung pagkakataon na to na yung ating karapatan na bumuto para uh, mapili natin at uh, makita natin makuha natin yung gusto nating mangyari sa ating bansa kailangan nating gamitin at iparating sa ating mga kapwa na mga kaibigan kamag-anakan mga mga lahat ng ating mga nais marating pa ating kara- mga taga-probinsya na ating mga pinanggalingan, kung maari himukin natin at ipakita ipaliwanag sa kanila na ito yung layunin natin, bakit natin siya uh, dahil, bakit natin siya butuhan dahil may ganito tayo napakay, may, may layunin tayo na uh, kapag siya ang uh, nakaupo dyan, alam natin na uh, ang ating agenda ay ma, ma, ano, ma, mapapansin ngayon eh, sa aming ano sa aming hanay sa urban poor uh, hindi man ha, siguro wala namang 100% meron din diyan na talagang makita mo na kahit kasawa mo na ay tataliwas pa rin pero subukan pa rin natin na hen mo kun sila eh, iko, eh, explain natin sa kanila yung ating agenda na ito ay para sa ating uh, nga, ano anim na taon na pagdurusa na maari na wag na nating danasin yung ating mga karanasan ngayon na pampahirap sa ating buhay at ay yung ating mga mga, mga ano mga mga pamilya ay nagdurusa din kaya sana sa ayusin natin gamitin natin tong pagkakataon na to kampanyahin natin yung gusto nating kandidato yun lang po at magandang gabi sa lahat maraming salamat Night Yoni ngayon na mapakinggan natin um, huling mensahe mula kay Megan 
Sa aking mga kapwa-botante mula sa hanay ng kabataan, lalo na ang mga first-time voters, tayo po ay maging mapagmatsyag at mapanuri sa mga kumakandidato bilang Pangulo, lalo na sa kanilang mga platapormang bibit-bitin. Ine-encourage ko po ang lahat na mag-fact-check ng mga impormasyon at balitang makukuha. Isama na rin po natin dito ang paghamig ng mga kapwa natin butante na iboto lamang ang platapormang progresibo at mga kandidatong progresibo. Higit sa lahat, huwag nating kalimutang isulong ang reforms para sa edukasyon, hanap buhay, karapatang pantao, kalusugan at ekonomiya sa darating na Mayo 2022. Maraming salamat po. Maraming salamat, Megan. At syempre, Um, nice nating malaman yung huling mensahe sa atin ni Kauper. Yes, yeah, so uh, ang aking panawagan na hindi lang nakapatungkol sa sektor ng mga kundi sa buong uh, mamamayan natin, butante sa ating bansa. No? Uh, marami kasing uh, nagsasabi, totoo naman, na malaki ang diferensya aogwat ng mayaman sa mahirap. Pero sa pagkakataong ito, sa larangan ng pagboto, dito tayo pagkapantay yung mayaman at saka mahirap. Kaya sana, huwag nating ano sayangin ang natatanging karapatan na ito. Gamitin sa wasto at makabuluhong pagpapasya. At tulad ng nabanggit ni Nanay uh, Ludi kanina, ano, ang minsang pagkakamali natin ay katumbas ng anim na taong pagdurusa. At ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati sa ating buong mamamayan, no, kasama ang ating pamilya. Huwag tayong padala sa mga tukso. Uh, alam natin, nalakwitan tayo ngayon ng mga matatampis na kapidato. <laughs> na siyang ipanlilin lang sa atin para lamang iboto. No? Uh, Siyempre, ah, kailangan diba? natin magsuri, magsuri at kilatisin ang mga kandidato bago pumunta sa presinto. Yan lang po ang malagang paalala ko, tanawagan sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat ka, Uper. Maraming salamat ulit kay Megan at kay Nay Jody. Ang dami na, ko natutunan personally ngayong hapon na ito. At uh, narinig natin... Pagkikintambo to. <laughs> yes. to. Yes. Nabanggit natin no, noong nakaraang episode natin um, about naman dun sa uh, election offices gaya ng vote buying. No? May, uh, napaka, napaka diin uh, natin dun sa punto na Huwag tayong padadala sa mga ganong practices. At ngayong narinig na natin yung mga basis na mula sa ating uh, mga kasamahan, mula sa urban poor, sa kapwa nating kabataan, at syempre um, sa mga mangingisda, dapat meron na tayong uh, somehow, we hope that natulungan natin ang isa't isa na magkaroon ng voting criteria or basis, uh, mas critical na pag-iisip para sa pagpili ng tamang kandidato na gaya nga na sinabi ni Kauper, pagdating natin sa presinto, ay sure tayo na kaya natin itong panindigan sa loob ng anim na taon yung ating boto. No? <laughs> At hindi natin ikakaregret. So, um, ating panawagan sa ating mga tagapakinig at sa bawat botante ay vote wisely this 2022 election. So, yeah. again, nagpapasalamat ako sa ating mga kasama sa talakayan ngayong hapon. At uh, sana nagustuhan din ninyo yung kanta ni Santi Leonardo na iboto mo. Ito po ay kasama sa uh, isa sa mga kanta sa album na inilulunsad ng Musicians for Democracy. At ito po ay co-produced ng We Effect Philippines. So abangan ninyo ito sa November 10.
Kaya naman, don't forget to follow us and join the conversation through at PLCPD1989 sa aming social media accounts sa Facebook, Instagram, and Twitter. Check out our website, plcpd.org.ph for iChange campaign updates and learn more about the real track record and political experiences of our national and local candidates for the 2022 general election. So, dito din natin, isa rin yung um, iChange uh, website para matuklasan ng ating mga kapabotante yung mga uh, criteria. Ito po ay dagdag informasyon mula sa PLCPD. Of course, don't miss out on November 10, Wednesday. Watch our iChange campaign press launch. Ito po ay sa umaga. And the most anticipated Tayo on Tutugon album launch at 7pm. Ito po ay live, gaya na napanggit ko kanina, sa Musicians for Democracy, PLCPD, and We Effect Facebook pages. Muli ako po si Erin at samahan niyo po kami ulit sa susunod na talakayan dito lang sa SKL Podcast.